0: Avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Lingodoc, Radio Pays d'Hérault, Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne, présentée par Marion Thiba. J'aime,
1: j'aime, j'aime.
0: Bonjour à vous, bonjour à tous. Sixième rendez-vous de Toutoui pour évoquer aujourd'hui deux spectacles, le concert de Rosemary Stanley et Dom nena et la pièce élisabéthaine la Duchesse d'Amalfi, avec son metteur en scène Guillaume sévrac Schmitz. Le point commun entre les deux, eh bien c'est la personnalité de ces artistes qui s'intéressent aussi bien aux écritures les plus contemporaines qu'au répertoire le plus baroque. En un mot, ce sont des artistes sans frontières. Nous commençons avec vous, Rosemary Stanley et Dom Lanena. C'est inhabituel puisque le concert est déjà passé. Donc, euh, en quelque sorte, c'est un retour sur spectacle. Et puis, il faut dire que l'émission existe depuis novembre dernier et à chaque émission... Nous avons fait le choix de diffuser une des chansons de votre premier album. Évidemment, nous avions très envie de vous rencontrer. Rosemary Stanley, vous êtes franco-américaine, vous êtes la chanteuse du groupe Moriarty en réalité, vous êtes française, de père américain et vous êtes bien plus qu'une chanteuse, même si évidemment vous avez une voix magnifique, mais vous êtes une véritable musicienne formée au conservatoire, capable d'interpréter tous les types de, de répertoires, on pourrait dire vraiment du baroque au rock en passant par le folk. C'est ça qui vous intéresse d'ailleurs, c'est de, d'interpréter tous les types de répertoires
2: Disons que c'est une nourriture. C'est une nourriture et c'est quelque chose euh, dont j'ai du mal à me passer. Et, et euh, parce qu'après avoir fait justement euh, euh, partie de, 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 de groupes ou, ou de, d'ensembles qui, qui n'avaient eu qu'un type de répertoire, j'ai eu envie à un moment de, de mélanger un petit peu tout ce que je savais faire et puis aussi d'aller vers des choses que je ne savais pas mmh. faire. Et du coup, c'est, c'est aussi... Euh, un
0: moyen de continuer à, à être en apprentissage. Et puis ne pas être enfermé. Euh, vous chantez dans combien de langues Six langues différentes euh, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. <rire> euh, j'ai un peu repéré, j'ai l'impression qu'il y avait... Enfin bon, dans une variété de langues. Et j'ai l'impression que ce qui vous intéresse aussi, ce sont les aventures musicales qui sont nées de rencontres. Euh, Dom Lanena, vous êtes, vous, violoncelliste, vous êtes aussi chanteuse, vous êtes aussi auteur-compositeur euh, et magnifique violoncelliste. Et vous êtes d'origine brésilienne. C'est vraiment une rencontre qui a fait que vous avez formé ce duo oui,
2: c'est-à-dire que c'est parti d'une envie que Rose avait de faire, euh, de faire comme un songbook euh, avec des, des reprises de chansons qui est euh, très varié, encore une fois, euh, mais on, dans une esthétique très très épurée, ju- juste violoncelle voix. Et euh, du coup, comme on travaillait avec la même productrice euh, sur certains projets, euh, elle nous a présenté et ça a tout de suite matché. Et on avait beaucoup de, de répertoires en commun et beaucoup de chansons que toutes les deux, on voulait, euh, on voulait jouer et chanter. Et ça a été assez, euh, assez naturel. Euh, Foudroyant. comme ouais. <rire> elle vous appelle, Rose-Marie. Foudroyant. <rire>
0: rencontre donc, c'est oui. la rencontre.
2: C'était la rencontre, euh, en fait c'était, c'était une, une répétition, et on a essayé, je ne sais pas, trois morceaux, et je me suis dit non mais c'est bon, c'est ça quoi.
0: C'est un concert de reprise
2: C'est un oui. concert de reprise. Pink
0: Floyd, Cat Stevens, Leonard Cohen Oui, oui. Euh, Violetta Purcell. Pâle, Purcell euh, Jacques Brel, non au, au départ,
2: Jacques Brel sur cette série-là, mais au départ il y avait du Monteverdi aussi. Mmh. Euh. Euh, Stéphane Hollande et puis euh, les, les Moutantes les, il y a du Gilles il, il y a beaucoup de choses sud-américaines c'est de la ouais. nostalgie
0: ces reprises ou bien c'est...
2: au départ c'était euh, effectivement l'idée d'un chansonnier d'un songbook de, de chansons d'enfance de chansons ouais. qui nous avaient influencés l'une et l'autre euh, sachant que moi j'avais été un peu plus influencée par, des, par une musique anglo-saxonne ou d'Amérique du Nord et puis du coup euh, d'hommes plus d'Amérique du Sud mais aussi euh, par des choses très variées et très différentes, puisque aussi d'hommes venaient du classique. Euh, moi, j'avais envie d'intégrer des morceaux classiques, mais on avait aussi envie de faire rouse. Euh, mmh. Voilà, on avait envie de choses vraiment euh, très variées et de proposer justement un,
0: un petit voyage dans le temps et, mmh. et dans l'espace. Qui permettent aussi de toucher un très, très large public ça, je sais pas si vous y êtes sensible à ça, mais on a des retours de parents qui
2: nous disent que il euh, y a beaucoup d'enfants parce qu'il y a beaucoup de berceuses aussi, aussi aux, dans, le premier, dans le premier album euh, qu'ils ont beaucoup fait écouter à leurs enfants. Du coup, ils viennent avec les enfants ouais. <rire> au concert. Euh, et on a pas mal de, 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 de public euh, de génération plutôt de nos parents. Ouais. Et ensuite, euh, et puis de notre génération, mais ensuite, on n'a pas vraiment un public, euh, je dirais, entre 15 et entre 15 et et 25 ans, ouais, C'est assez, <rire> il faut qu'on
0: travaille là-dessus encore, je crois. C'est toujours une difficulté, ce public-là. Alors, une autre imp- impression que j'ai, je vous la soumets, c'est que vous symbolisez un peu toutes les deux, euh, peut-être une nouvelle génération de musiciennes, des femmes qui s'associent qui s'entendent bien, qui ne se font pas concurrence, qui se valorisent l'une l'autre Je pensais aussi au concert unique que vous aviez fait, là, les Françoises au francophonie, où il y avait entre autres Camille Olivia Olivier qui sont elles aussi des vraies musiciennes. Donc, Est-ce que c'est vrai ça est-ce que...
2: L'histoire, elle vient aussi que je, je... Moi, je venais d'un groupe où il y avait 5-6 cinq, six, cinq, six cinq musiciens hommes, hommes. Et c'est vrai qu'après avoir tourné une dizaine d'années euh, tous ensemble, euh, il y a un moment, euh, <coughs> m'a semblé évident, de, 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 j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, d'abord de quelque chose de plus épuré et puis aussi, euh, et qui mettent peut-être un peu plus en valeur les mélodies, la voix, et comme dans, dans, dans quelque chose de plus simplifié. Mais aussi euh, de la douceur, de, 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 c'est on travaille autrement avec une mmh. femme, je trouve, y a, oui. c'est un autre rapport, voilà, c'est autre chose, c'est pas mieux ou moins bien, mmh. c'est autre chose, et, et avec d'hommes, donc on s'est trouvés, C'était, c'est, vraiment, c'est vraiment super, mmh. <rire> enfin, on est, on, je crois qu'on est très heureux toutes les deux, mais il y a aussi qu'il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème d'ego, je pense, parce que chacune à par ailleurs autre chose à chacune à sa place vraiment euh, dans le monde musical et, et voilà et dans le monde en général voilà on est et donc on se retrouve pour faire ce projet et, et qu'il n'y a pas de problème de euh, je sais pas de jalousie de je sais pas quoi c'est, c'est pas du tout le la question parce qu'on, est euh, en fait on est comblé chacune de notre
0: côté dans nos créations respectives comblé et reconnu nous vous écoutons dans l'interprétation d'une œuvre baroque italienne écrite par Stefano Landi au chant c'est vous Rosemarie Stanley au violoncelle, c'est vous, Dom la Nena.
1: Ou oh, come t'ingani se pensi que l'ani non a no finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Et un sogno la vita che pare si gradita e preve il gioire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non fai medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire.
0: Deuxième partie de notre émission avec vous, Guillaume Sévrak-Schmitz. Vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène. Avec cette musique baroque, on est vraiment là au cœur du siècle, du grand siècle élisabétain. Ce siècle que vous aimez tellement, c'est une passion que vous éprouvez pour le théâtre élisabétain
3: Absolument, oui. En plus, là, il s'agit d'une baroque italien, Et puis avec la Duchesse d'Amalfi, on est évidemment en plein dedans. Mmh. Effectivement, j'ai une grande passion pour le théâtre élisabétain depuis le conservatoire où j'ai découvert cet auteur. Alors évidemment, je l'avais un peu appréhendé au lycée, etc. Mais euh, c'est vraiment en le travaillant, euh, avec une de mes professeurs, que j'ai, j'ai rencontré cet auteur et que je me suis énormément attaché à la langue, à la poésie, aux différentes traductions aussi.
0: Cet auteur dont vous n'avez pas dit le nom, parce que c'est un illustre inconnu ici en France.
3: John Webster. John Webster. Contemporain de Shakespeare Oui, contemporain de Shakespeare. Alors, il, est, euh, il était un peu plus jeune que Shakespeare. Il avait quoi 17, 18 ans d'écart. Et puis, euh, il a vécu un petit peu plus longtemps. Et euh, effectivement, c'était un, un auteur qui est très connu en Angleterre, mais absolument inconnu en France. Même si la pièce elle-même est, est, est montée, a déjà été montée par deux fois avant, par Mathias Langhoff et Anne-Laure Liégeois. Mais euh, effectivement, ce n'est pas un auteur qu'on, qu'on connaît. Alors, de quoi parle cette pièce
0: alors elle a une... été écrite en 1613.
3: Oui, tout à fait. Alors, elle part... En fait, c'est, l'histoire... c'est une histoire vraie, une histoire d'un fait divers, d'une certaine manière, d'une jeune femme euh, qui... Euh a été assassinée par ses frères pour avoir épousé un homme d'une condition inférieure à la sienne et qui en fait avait déjà été préalablement marié à, à quelqu'un. Et ses frères donc, et particulièrement son frère cadet, ne voulaient pas qu'elle se remarie tout simplement. Et elle a bravé cette, cette injonction, elle a, elle a décidé de désobéir pour vivre sa vie de femme, et une femme libre déjà. Voilà. C'était une jeune veuve Absolument, une jeune veuve. Et donc Webster s'est inspiré de cette euh, histoire vraie, pour évidemment euh, la dramatiser, la romancer, en faire une chose... Euh, voilà, la dramatiser euh, dans le vrai sens du ouais. terme. Voilà. Crime. Beaucoup de crimes dans cette scène Euh, Dans cette cette pièce, pièce, oui. euh, Le crime, c'est un... Quelque part, c'est la résultante de tout ça. Mais euh, au fond, c'est un hymne à la liberté de cette femme et à la liberté euh, de vouloir faire euh, de sa vie, en tout cas... Ce qu'on a envie qu'elle soit, et euh, elle a, c'est un personnage extrêmement contemporain. Je je l'ai découvert petit à petit. Effectivement, sa prise de position par rapport à ses frères, elle est, elle est extrêmement héroïque. Et euh, mais plus j'ai avancé dans 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 ce travail, plus j'ai avancé dans la découverte de cette pièce. C'est, je veux dire par là dans la, ma- la manière de la travailler en profondeur avec les acteurs et plus je me suis aperçu que cette femme était une femme véritablement extraordinaire.
0: Il y a la thématique de la chute aussi évidemment. Oui absolument comme toujours dans ce alors, théâtre-là.
3: Oui tout à fait. C'est-à-dire que euh, le théâtre élisabéthain. Alors là on est un petit peu euh, post-élisabétain, on commence à aller vers le théâtre jacobéen, hein, donc sous le règne de Jacques, Ier, Mais euh, effectivement, euh, pour qu'il y ait des grandes euh, problématiques, les grandes problématiques du théâtre élisabétain sont les problématiques aussi de la chute. Voilà, alors il y en a plein, évidemment, mais en tout cas c'est celle qui m'intéresse. C'est-à-dire comment un personnage s'élève, comment il va euh, à la rencontre de ce qu'il est véritablement, de, de son essence même pour, en fait, euh, allant jusqu'au bout, euh, se reconnaître véritablement tel qu'il est, en tout cas. Hein, de se dire, je, je ne meurs pas pour rien, je sais pourquoi je m'en vais.
0: Et vous avez la sensation que c'est aussi un théâtre qui s'adresse à tout le monde C'est un théâtre populaire Enfin, à l'origine, c'était un théâtre populaire
3: bah Oui, c'est-à-dire que là, on s'inscrit dans une lignée de théâtre populaire, euh, c'est historique. Le théâtre élisabéthain euh, brassait un nombre... Euh, euh, très important de, de personnes évidemment mais je veux dire par là la représentation des classes sociales c'est un théâtre qui le théâtre élisabétain lui se faisait donc au théâtre du globe hein. et donc au théâtre du globe on était debout on regardait, on venait de partout on, 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 on était roturier on pouvait être noble on pouvait être paysan, on pouvait être commerçant on pouvait être juif même, c'était une chose à l'époque extrêmement courante aussi, puisque des fois ils finançaient des choses, etc. Donc il y avait un brassement des populations, Donc ce théâtre était écrit pour tout le monde. Et tout le monde venait assister à ça, et c'est vrai que c'était un, c'était un, un, un exemple. Euh, et, et, et finalement, euh, moi aussi je m'inscris dans cette espèce de, de, de tradition, dirons-nous, euh, voilà, euh, qui est de, euh, euh, en montant des pièces comme celle-là, de, de m'inscrire dans un théâtre absolument populaire et fait pour tout le monde.
0: Et un théâtre qui raconte des histoires, bien sûr, parce qu'il fallait retenir l'attention de tous ces gens qui pouvaient partir quand oui, ils voulaient. Oui,
3: alors absolument. Alors ça, c'est assez dingue parce que, effectivement, Webster, lui, c'est le roi de euh, l'histoire et, et surtout du pillage. C'est-à-dire que. Euh, ce monsieur qui a écrit deux pièces, mais surtout celle-là, hein, qui est un chef dœuvre hein, vraiment, euh, quand on lit la Duchesse d'Amalfi, on a de la comédie, de la tragédie, de la comédie burlesque, de la comédie macabre, on a euh, de la tragédie antique, on a tout un tas de formes de théâtre euh, très différents, et euh, très différentes les unes des autres, c'est comme s'il avait pris le mieux... De Eschyle, de Shakespeare, de Marlowe. Donc il a vraiment pillé tout ça. Et, et, et cette chose-là, ça, ça participe euh, véritablement à, bah, aussi à cette découverte du théâtre populaire et aussi à, à, à comment retenir l'attention du public. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'ennuient au théâtre. C'est la grande truc. Des fois, quand on me dit ça dure combien le spectacle 2h20, des élèves ou des jeunes de 15 ans me disent oh, c'est long. Je dis non, mais croyez-moi, nous on travaille pour que vous ne voyez pas le temps passer finalement, parce que le théâtre, c'est une histoire de récit, c'est une histoire de musicalité, surtout. Et ces auteurs-là sont des grands, grands euh, maîtres de la musique, mmh. des mots.
0: Et ce sera sur scène, ici, euh, à Théâtre Plus Cinéma à Narbonne, le, le 3 avril. Oui. Vous aviez déjà mis en scène, et d'ailleurs, vous avez déjà produit ici, sur cette scène en particulier, une pièce de Shakespeare.
3: Oui, tout à fait. On est venu, euh, il y a deux ans, maintenant, je crois, euh, jouer Richard II de Shakespeare, effectivement, et là Webster est dans une forme de continuité dans la découverte justement du du théâtre élisabétain. et puis aussi pour moi dans une forme de aussi de, de construction personnelle artistique qui mène véritablement à l'apprentissage de mon métier, c'est-à-dire en tenter d'en maîtriser les l'artisanat, je dirais, et c'est avec cette, ces œuvres-là que je le fais.
0: Oui, l'émission radio de Théâtre plus cinéma Grand Arbonne, avec aujourd'hui Guillaume Sevrac Schmitz, metteur en scène de la Duchesse d'Amalfi, on écoute un extrait de la musique originale du spectacle, composé par Benoît Luguet. Guillaume Sevrach-Schmitz, voilà ce qu'on va entendre quand on verra la pièce de théâtre. C'est de la musique, une musique originale
3: Oui, c'est une musique originale composée par Benoît Luguet. Et euh, c'est un musicien que je connais bien et qui, à la base, ne fait de la musique fusion, jazz, etc. Et qui... Je trouve qu'au début, il y a des petits airs de séries. Oui, alors après, l'exercice, pour lui et moi, puisque c'est notre première collaboration... Ça a été pour moi, de, en tout cas je lui ai beaucoup parlé de cinéma. Alors c'est marrant aussi dans un lieu comme celui-là qui fait du théâtre et du cinéma. Mais au fond pour moi le théâtre et les cinémas, en tout cas l'aspect cinématographique du théâtre est très important. Et elle s'appuie énormément sur la musique. C'est-à-dire que la musique détermine aussi les images.
0: Et vous êtes vous-même musicien. Alors Guillaume, c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit encore et ça ne s'entend pas à votre accent, c'est que vous êtes au doigt. Vous Absolument. êtes né à Saint-Papoule.
3: À Carcassonne. Euh
0: à Carcassonne, vous avez vécu à Saint-Papoule oui. et euh, vous avez d'ailleurs découvert le théâtre grâce au médiéval de Carcassonne oui. parce que Ventroncle dirigeait les médiévales oui. et puis vous avez eu un parcours de comédien, ça vous a conduit jusqu'au conservatoire national, puis vous avez commencé à mettre en scène, vous avez mis en scène et interprété vous-même euh, un obus dans le cœur, un texte de Wajdi Mouawad. vous l'avez tourné pendant quatre ans, C'est, vous étiez absolument fantastique, époustouflant sur scène comme travail de comédien, c'était un solo et puis après, vous êtes donc que vous avez continué la mise en scène. Vous avez implanté votre compagnie ici, euh, dans l'Aude. Et, et puis, vous êtes lancé dans le grand bain du théâtre élisabéthain. Euh, mmh. euh, donc, euh, euh, bon, on se dit... Euh, est-ce que c'est bien cohérent tout ça Entre euh, ce théâtre d'il y a 400 ans et puis aujourd'hui, des textes très contemporains, vous allez mettre en scène bientôt Jean-Luc Lagarce, donc aussi un nouveau texte très contemporain, mmh. et ce théâtre élisabétain, euh, et eh bien oui, en fait, il y a des passerelles. Oui, il
3: ben, y a des passerelles parce que de dis Moawad à à Shakespeare, il n'y a qu'un pas, euh, dans le sens évidemment, toute proportion gardée, où, euh, ouais, je dis, euh, moi, Wade raconte des histoires. C'était un grand, grand euh, auteur et très puissant dans la narration, dans, qu'est-ce que, qu'est, qu'est le, voilà, dans, dans ce qui nous donne à entendre, à écouter et à lire quand on le lit aussi puisqu'il est aussi romancier euh, et puis euh, le côté épique de Wajdi euh, se retrouve aussi euh, chez, chez Shakespeare chez Webster, même si Webster lui est un, plus un dialoguiste que quelqu'un qui va travailler sur l'épique c'est, 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 un, c'est un théâtre beaucoup plus à l'os hein. c'est un peu comme ça qu'il est défini et puis euh, euh, il y a de toute façon pour moi au delà de la comment dire, de la cohérence euh, euh, dramatique, c'est-à-dire le lien entre Mouawad, entre Shakespeare, entre Webster et Lagarce. Au fond, ce sont quatre auteurs, il y en a évidemment plein d'autres, mais euh, dont la langue est très puissante. Et en fait, ce qui m'intéresse à la base, c'est les textes, c'est et comment les rendre hein, vraiment sur scène avec les acteurs. Et... Euh, que ça soit pour Lobu, pour Richard, pour Webster ou très prochainement la saison prochaine pour euh, Le Lagarce, c'est d'abord l'idée de travailler avec les acteurs de faire du théâtre.
0: Oui, parce que vous dites souvent que vous faites un théâtre d'acteurs.
3: Absolument. Absolument. C'est-à-dire que sans, sans eux, on voilà, n'est on, 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 on pas grand-chose. C'est un peu un lieu commun de dire ça, mais au fond, c'est un des fondamentaux. C'est-à-dire que c'est eux qui vont sur scène. Il faudrait que je leur dise des fois que ça marche avec un bout de gaffeur qui, qui tracerait un carré, et puis trois accessoires, et puis simplement les mots du poète ou de la poétesse. Il y a quelque chose comme ça de fondamental pour moi et qui fait qu'au fond, après, toute la lumière, le décor, la musique, euh, tout ça, c'est, ça vient sublimer d'une certaine manière, si, si tout va bien, j'entends euh, la chose, mais c'est, c'est le théâtre de texte, théâtre d'auteur, théâtre d'acteur.
0: Voilà. Marion Fouillan-Vousquet, vous nous avez rejoint à cette table, vous êtes la directrice de Théâtre plus Cinéma à Grand Arbonne, avec euh, Guillaume Sévrak-Schmitz, on a la possibilité, ici à Narbonne, sur plusieurs années en réalité, de voir la trois pièces de théâtre successivement. Certaines ont été programmées par votre prédécesseur, et vous, vous continuez.
4: Oui, le fait que euh, Guillaume soit implanté, euh, ancré euh, ici, euh, sur ce territoire de l'Aude, effectivement, ça rend euh, des rendez-vous possibles voilà. Moi, ce qui m'intéresse euh, fondamentalement, c'est de pouvoir euh, permettre en fait au, au spectateur, au public de du, du de ce territoire, de découvrir en fait euh, un parcours d'artiste. Euh, finalement, plusieurs facettes d'un même artiste qui est, on l'a largement dit, euh, euh, comédien, euh, metteur en scène, qui a euh, des collaborations très importantes avec euh, des musiciens, avec euh, avec des personnes qui travaillent les textes. Et effectivement, voilà, on a on a là euh, depuis 2015 euh, un au but dans le cœur et puis euh, avec encore le projet euh, qui nous emmène l'année prochaine en 2020 euh, l'occasion de suivre de suivre ce parcours et puis aussi ce que je voudrais dire c'est que ce qui est vraiment intéressant c'est que Guillaume euh, Séverag-Schmidt il se souvient aujourd'hui euh, de ce qu'il a reçu de, de ses maîtres et que bien sûr il parle souvent de tu parles souvent Guillaume de, de, de Wajdi Mouawad euh, tu parles souvent de l'expérience très forte du conservatoire d'art dramatique à Paris mais tu m'as aussi souvent parlé de la relation très forte que tu avais avec ton professeur de musique, je crois à Castelnaudary mmh. et que, en tout cas on sent que cette question de la création liée euh, à, la, à la transmission, à la jeunesse, on ne se rencontre pas une fois sans mmh. parler euh, de ta préoccupation sur, euh, sur les jeunes et du coup, euh, le fait que tu sois euh, par ici, <rire> ben, ça nous permet aussi, euh, de, nous de créer les conditions d'eux euh, nous scène Nationale qui avons cette mission de l'éducation artistique et toi euh, qui as décidé que c'était important dans ta vie d'artiste, euh, toi tu donnes du temps et, euh, à, et à chaque fois euh, il y a euh, des travaux approfondis avec le lycée la croix avec euh, tout type de public et on a là, autour de la création, un stage, avec, euh, mmh. cette fois-ci qui s'adresse à des adultes, mais qui est ouvert, euh, samedi, euh, à, à, au tout public. Et donc euh, ça, c'est, c'est, ça, c'est une très très belle chance pour, pour la scène nationale. Voilà.
0: Rendez-vous donc euh, le 3 avril, bien sûr, pour découvrir euh, sur scène votre mise en scène de la Duchesse d'Amalfi. Nous nous quittons avec euh, la musique originale, donc un autre extrait. Mmh. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était Tout oui un cycle d'émissions radio enregistrées au fil de la programmation de Théâtre Plus Cinéma Grand Narbonne, en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Lingodoc et Radio Pays d'Hérault. Prochaine émission enregistrée le 23 avril à 14h avec Yannick Jolin, conteur né en Poitou, fondateur du fameux nombril du monde. À Pougne, hérisson, grand amateur de la langue dans tous ses états, qui sera ici sur scène le 16 mai prochain. À ne pas rater prochainement, l'opéra Didon et aîné de Purcell, le 12 avril, Zabou Bretman, logique imperturbable du fou en un seul mot, le 16 avril, d'ici là restez informés, soyez tout oui. Merci à l'équipe, Fabrice Lombardi, Marie Closet.